Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional. Y le doy la bienvenida a Soltar las Trabas, este espacio en el que conversamos sobre aquellas cosas que son importantes para poder remover obstáculos, soltar trabas y lograr poner todo nuestro potencial al servicio de nuestro desempeño. Y hoy estoy honradísimo y muy contento con la visita en este espacio eh, de un amigo al que conozco desde el año 2006 hacia la cuenta no hace mucho de la República Dominicana, de la hermana República Dominicana, que es el líder y el fundador de empresas como Intras, Skills RD, Summit y de la revista Gestión. Es tal vez la figura más importante, debo decir, en, en toda la región caribeña en lo que a la capacitación y el desarrollo de líderes y equipos de gestión eh, se refiere. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a este espacio a Ney Díaz, Gracias, Ney, por estar con nosotros. Contentísimo de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y esperando pues pasar un rato menos como hemos tenido en otras ocasiones juntos. Estoy seguro que sí. Eh, ya son, calculo yo, como unos 24 años que tú estás eh, metido en este trabajo de la, de la capacitación y el desarrollo y me, me encantaría escuchar ¿Cómo desembocas en esto? ¿Qué, ¿Qué ocurrió en tu trayectoria personal y profesional eh, que encontraste en esto un espacio de contribución, de propósito, un proyecto de vida? Mira, eh, esa pregunta es súper interesante porque tiene una doble respuesta. La primera respuesta es a llegar en el 1995 de haber hecho estudios de posgrado y maestría fuera del país. Eh, me asignaron una posición de Project Manager en una organización y yo quería abundar sobre el tema de Project Management, que no necesariamente era un tema en el que yo eh, había estudiado mucho en, en, en mis eh, estudios de posgrado y maestría. Y no encontré una opción eh, local que pudiera satisfacer esa necesidad. Nos encontramos con una, vamos a decir, una dinámica de mercado en la cual habían cuatro o cinco figuras eh, icónicas que eran las que daban todos los temas, eran excelentes comunicadores, eran los que se leían los libros y eran los que hablaban de servicio, hablaban de liderazgo, hablaban de estrategia, hablaban de todo. Eh, eso la verdad que fue, fue para mí muy llamativo, muy chocante y un poco frustrante, pero eh, a lo largo del tiempo se fue acumulando esa, esa, esa insatisfacción o esa, o esa necesidad eh, o esa, de, esa demanda no satisfecha. Pero ahora viene la segunda respuesta. Uno normalmente se puede pasar la vida entera identificando una necesidad, una situación, una, algo particular y no tomar acción al respecto. Esa es la... De hecho, muchísima gente tiene grandes ideas de negocio, grandes ideas de, de toda índole y sin embargo no, no lo concretiza. Entonces ahora vamos con la segunda respuesta. La segunda respuesta es muy sencilla. Yo llegué en el 95 me comprometí en febrero del 96 para casarme en febrero del 97 y para septiembre, agosto del 97, yo me di cuenta que no había forma de que los números me cuadraran para yo casarme de la forma que me quería casar. Y ahí se me ocurrió, eh, abriendo una, revisando una, una gaveta en mi, en, en, mi, en mi casa, me encontré unos certificados me encontré un sello seco y un talonario de factura de una empresa que mi madre, de consultoría, de una empresa que mi madre había cerrado años atrás para montar una mercería. Y 
eh, no me preguntes de dónde me vino el flash y me vino la idea de decir, de pe pensé, haz un seminario, haz un seminario. Yo daba clases en la universidad, en ese entonces siempre me había apasionado el tema de la educación y me llegó esa, ese flash, haz un seminario. ¿Qué hice? Contra contacté a un amigo de España, que fue donde yo hice mi maestría, que era profesor, era relativamente joven, igual que yo, y le hice el planteamiento de que se viniese aquí a República Dominicana a dar un seminario con dos posibles escenarios. El escenario uno era que si nos iba bien, yo le pagaba una suma X y si nos iba mal, yo me le garantizaba que le iba a cubrir el pasaje, la estadía y todos los gastos asociados al viaje, por lo cual él, le iba a salir un viaje gratis al Caribe. Y gracias a Dios me dijo que sí. Ese evento fue muy exitoso. Te imaginarás todo lo que tuvimos que hacer eh, para, para lograr que fuese exitoso. Eh, de, literalmente trabajando 20 horas al día. Eh, yo me acuerdo repartiendo folletos en diferentes sitios, mandando fax en la noche. En esa época todavía no había, no estaba muy desarrollado el tema de los correos electrónicos. Y la verdad que fue un éxito. Y a partir de ahí, pues tuvimos ya la, la inspiración para seguir adelante. Compré mi primera computadora con, con los fondos de ese evento y el resto ha sido historia. O sea que te, te, te podía haber contado la historia bonita. Eh, una, una demanda insatisfecha eh, es, que era la realidad una frustración pero al final de cuentas fue la necesidad la que me impulsó o sea la necesidad fue la que realmente me impulsó a tomar esa esa decisión y la verdad que probablemente la mejor decisión que he tomado en mi vida obviamente como mi esposa va a escuchar este blog después de haberme casado con mi esposa <risa> muy bien muy bien muy bien qué, qué chévere te agradezco esa historia y, y cuando dices lo demás es historia para quienes no conocen tu labor y tu trayectoria que escuchan este este podcast hay que decir que que tú has llevado en todos estos años en estas más de dos décadas ya a las mejores ventas del management, del liderazgo, de la gestión a nivel global a la República Dominicana. Sí. Eh, y me imagino que has visto el impacto, has sido testigo del impacto de exponer al liderato y a la clase empresarial dominicana a todas estas ventas, ¿verdad? A todos estos eh, pensadores y, y gestores. ¿Cómo has observado que, 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 que esto ha contribuido a a soltar las trabas, a remover obstáculos, a abrirle a los participantes de estas experiencias oportunidades de, de gestionar sus negocios, sus empresas de modo distinto y crecerse como líderes como resultado de, de las oportunidades de capacitación que, que has hecho posible para ellos. Mira, mientras tú estabas haciéndome la pregunta, me estaba riendo porque justo hace un par de días me dijo alguien algo que realmente me llenó de mucha satisfacción y que no es realmente lo que uno anda buscando a la hora de, de desempeñar esta eh, tan gratificante eh, actividad. Y me dijo que cuando aquí se escribiera la historia de, de los negocios en la República Dominicana, Intras tenía que tener al menos un par de páginas escritas. Y la verdad que me sentí muy honrado con ese comentario, sobre todo viniendo de, de quien venía. Y, y, y te hago esa, te conto esa anécdota porque al final de cuentas eh, es, no es fácil tangibilizar eh, el legado o, lo, o la contribución que uno ha hecho porque no hay una cifra medible ni nada por el estilo. Pero si nosotros, desde que surgimos como, como organización, tú has hablado de todos estos grandes eh, figuras y pensadores del mundo del management que hemos tenido el privilegio de poder traer al país, 
pero en nosotros realmente apenas en el 2007 fue que empezamos a traer a estas figuras. Eh, nosotros ya cuando, cuando en el 2007 tomamos esa decisión, nosotros teníamos una operación muy consolidada. Nosotros teníamos ya más de 10 años de actividad haciendo talleres eh, en la República Dominicana, workshops, trabajando temas in-house, in company. Y la verdad es que te puedo decir que nosotros hemos liderado la conversación en muchos de los principales temas de la, de la, de la gestión. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros estábamos hablando de CRM a principios finales de, 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 de los 90, principios del año, del, año, del año 2000, cuando todavía había un, incluso temas tecnológicos que no, no facilitaban el tema. Y así te puedo mencionar una trade marketing. Aquí estábamos hablando de trade marketing en el 2002, 2003, cuando todavía aquí no había una dinámica en el, en el sector de retail eh, que pudiera asumir esa, 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 ese rol de, de trade marketing. Nosotros, claro, eso nos implicó darnos algún, mucho, algunos tropiezos, porque a veces hacíamos eventos y, y, y estábamos nosotros dos y el, y el experto y un par de participantes. Pero nos queda la satisfacción de que, de que vamos a decir, fuimos la, la llama que generó la, la curiosidad y, la, y el deseo de profundizar en muchos de los principales temas que todavía al día de hoy siguen siendo eh, relevantes y vigentes. Eso es una gran, una gran satisfacción. Conectando con la parte de los grandes speakers que nosotros hemos podido eh, ver, yo creo que definitivamente, eh, mira, se da un fenómeno muy interesante y es que a pesar de que nuestro, sobre todo en el caso de... de de intras, que son eventos en, en, su, en, en vamos a decir, un 70% de nuestra oferta es abierta al público, pues el perfil es un perfil eh, gerencial para arriba. Pero hay un, hay un nivel, que quizás es el nivel uno, que les cuesta mucho sentarse eh, a tomar un taller de dos días, de tres días, hasta de un día. Y lo que nos permitió esta, esta fórmula de los grandes speakers y los grandes pensadores, es llegar al público que, estaba, que sí estaba dispuesto a sentarse dos horas, tres horas, hasta cuatro horas, en un caso, un caso extremo, a escuchar a un gran eh, pensador. Es decir, era, era la mezcla de la brevedad del tiempo y la trascendencia de, de, del personaje, con el cual la gente sentía, bueno, este sí me puede enseñar algo. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, eh, yo te puedo decir que sí, que, que yo he notado que esas personas en particular que, que se expusieron a esas primeras eh, formaciones que hicimos, al día de hoy me, me dan testimonios de que, de que cambiaron como personas y cambiaron como líderes y que sus organizaciones, incluso en algunos casos me han dicho, son lo que son gracias a lo que ellos escucharon en un momento determinado y que necesitaban escuchar. Yo me extiendo un poquito con la respuesta, o sea que, eh, porque me estás me está poniendo un tema que me apasiona demasiado, pero eh, es un poquito dándote un, una, una visión global de, de lo que ha sido, es la, lo que nosotros entendemos que ha sido nuestra gran contribución. No, y, y qué maravilla uno poder escuchar a, a participantes de eventos que uno ha organizado que digan sí. cómo eso marcó y tuvo un impacto en transformar su, su gestión, su liderazgo, su, sí, su labor. Sí, ¿no? No, bueno, la verdad que te puedo contar innumerables testimonios, que es el, es el gran combustible que uno, que, uno, sí. que uno recibe en todo esto. O sea, el que personas te digan que en un momento determinado en su carrera eh, eh, nosotros teníamos el, la, la oferta apropiada para el momento apropiado, una transición, una promoción o personas que dijeron que tomaron la decisión de, 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 de lanzar sus empresas a raíz de aprendizaje que tuvieron con nosotros. La verdad que nos llena de mucho orgullo. 
Qué bien. Y, y obviamente en, eh, a partir del 2007 que empiezas a traer a todas estas grandes figuras, eh, son muchos de ellos, muchas de ellas gente que han escrito libros importantes. Así que eras un poco el, el promotor del encuentro de sí. la clase empresarial dominicana con buena parte de este pensamiento. Pero hace dos Así años es. te sumaste a esa labor de, de escribir y publicar, ¿no? Eh, Así y es. decidiste publicar un libro que, que pensé que era bueno eh, integrar hoy a la conversación, porque aunque el libro se publicó hace dos años y que lleva por título Las 12 preguntas, es un libro, a mi modo de ver, espectacular para esta coyuntura. Me refiero a la coyuntura del fin de año, comienzo de un año nuevo, en ese momento en que hacemos muchas reflexiones de, bueno, que hacemos balance de lo ocurrido y también empezamos a plantearnos objetivos eh, y qué queremos lograr de, de cara al, al año nuevo. ¿no? Eh, a mí me pareció que, que, que el título, cuando lo leí, el título del libro era engañoso, porque no son 12, es un tesoro de preguntas. Es decir, tu libro está lleno de preguntas. Y digo, sí, es engañoso es. en el sentido no negativo, sino todo lo contrario. Sí. no Es decir, hay, sí. hay muchísimas preguntas, muchas más de 12, que uno se puede hacer. En ese sentido, el libro es una invitación a la, a la, a la reflexión. no Luego de, de, de casi veintipico, de, de, ¿sabes ¿Cuántos, cuántos, cuántos meses de pandemia van? ¿Cuántos sí. estos dos años ya tan complicados que hemos tenido? Y que pensábamos que, pensaba, que se había terminado y, y ahora para, para esto nos van a dar un, una secuela, ¿no? Es una cosa impresionante. Alguien, alguien decía sí. por ahí en, en las redes sociales que, que esto es como Sex and the City. Cada vez que piensas que se acabó, vienen con algo todavía peor, ¿no? Exactamente. <risa> eh, Me decías, perdona que te interrumpí la que, pregunta. Que la pregunta que te quiero hacer, o la primera pregunta que te quiero hacer del libro es dos años después de haberlo eh, publicado. ¿Cuán pertinente ves la invitación que le haces a tus lectores en el escenario que hoy estamos viviendo? Que estoy seguro que cuando lo publicaste hace dos años, ni imaginabas que íbamos a vivir. Claro, claro. Eh, mira, eh, es un, esa pregunta es excelente también, porque la verdad que, que con este libro se dio un fenómeno muy particular. Este libro se lanzó en septiembre eh, fue un libro que tuvo, cuando se presentó, tuvo mucho éxito. Yo tuve mucha suerte de que como nosotros trabajamos con las principales empresas del país, pues muchas de estas empresas compraron eh, cantidades representativas de, del libro. Se los dieron a sus colaboradores de regalo. En muchos casos fue de Navidad, por poner un ejemplo. Y eso generó un círculo virtuoso en el cual, pues mientras más personas... Le, eso sin hablarles que la, los, lo, las personas que lo, lo adquirían, etcétera, etcétera. Pero esa, esa gran eh, compra masiva al, eh, al, eh, en, un, en un periodo corto de tiempo, pues generó un efecto... Un, un, un círculo virtuoso en el cual el que lo leía lo refería, el que lo leía lo regalaba. Y al final de cuentas, pues fue un libro muy, muy exitoso hasta, o sea, durante esos primeros eh, cuatro, cinco, seis meses que se, que se lanzó. Pero luego vino la pandemia. O sea, el libro estaba prácticamente despegando. Yo iba a hacer incluso una presentación en marzo de ese año del libro en España. Eh, y vino, nos vino la pandemia. Y, y con eso, en teoría, se, se, se iba a pasmar el proceso de evolución del libro porque la gente estaba en otras, en otras temáticas, en otras prioridades, etcétera, etcétera. La gran sorpresa fue que el libro eh, parecía como que estaba hecho para la pandemia. 
o sea, eh, era el momento donde la gente tenía tiempo para leer, era el momento que la gente tenía tiempo, tiempo y la voluntad de reflexionar, de hacer introspección, de replantearse temas existenciales incluso. Eh, era muchas de las preguntas que están ahí, pues tenían que ver mucho con el momento que se estaba viviendo, resiliencia, integridad, etcétera, etcétera. Y la verdad que lo que pasó en esos meses fue impresionante. O sea, aparte de que las ventas se mantuvieron, pues yo fui invitado a una cantidad de encuentros. Bueno, tuve en algún momento una oportunidad ya más adelante de, de compartir eh, gracias a, a ti con, con un grupo de, de coaches eh, muy representativos de la ICF en, en Puerto Rico. Y la verdad que, que se fue un gran, un gran, eh, una gran sorpresa relacionada con lo que fue la, el libro. Yo te diría que ese libro es atemporal. Es, yo decía, en, hace, eh, recientemente me hizo una entrevista a una prestigiosa revista del país y yo le decía que mi sueño es que con mi libro pase lo mismo que, que me ha pasado a mí con algunos libros, que me los, me los he encontrado 50 años después de haber sido publicado, 70 años después, y, y, so, y solo atino a decir, wow, qué buen libro, qué, 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 qué atinado, qué... qué, qué me sueño con eso, que mi libro se lo encuentra alguien en una biblioteca, en un, incluso un mercadillo, algo por el estilo, y el libro eh, la gente la, lo, lo, lo valore, porque lo que se plantea ahí eh, trasciende generaciones, trasciende el tiempo. Eh, entiendo y por la retroalimentación que he recibido y, lo, y los temas que se tratan. O sea que eso sería un poquito la, 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 lo que ha sido el recorrido del libro eh, en, en estos meses eh, tan, tan particulares. Una de las primeras cosas que, que dices en el libro, hablando de, de ti mismo, es, es dices soy un trabajo en proceso. ¿no? Sí. Eh, y ahí me parece una frase maravillosa eh, y me gustaría que no necesariamente de lo que esa frase implica únicamente para ti, por lo cual las formulas en el libro, sino qué implicaciones tiene esa frase para los líderes y las lideresas con las que trabaja eh, todos los días. Entendernos como eh, trabajo en proceso, ¿qué significa y qué implica para el ejercicio del liderazgo? Mira, eh, primero la, la, la pregunta vamos a enfocarnos en la, en, en, primero en, en la parte personal, como tú bien lo, lo dijiste, hiciste. Eh, para mí es muy importante, era muy importante a la hora de escribir este libro dejar muy claro que este libro no estaba escrito desde una, desde una atalaya y desde una visión, eh, vamos a decir, eh, omnipotente y, y plenipotenciaria y, 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 de, y, de la, y una persona que está en la cumbre del conocimiento. Lo que yo planteo en ese libro son reflexiones, son preguntas, son espacios de introspección, en los cuales yo me, me he visto involucrado a lo largo de mi, mi trayectoria y me sigo viendo involucrado. Es decir, eh, probablemente la pregunta eres un líder o, o, o más que la pregunta eres un líder, el concepto de que el, de que el líder es un filtro de presión, que es uno de los rasgos que yo más eh, identifico como un rasgo principal de un líder, pero probablemente surgió a raíz de que yo en algún momento perdí la compostura con una situación determinada X o Y, y al momento de sentarme y preguntarme, bueno, ¿y por qué hice esto? ¿Qué falló? ¿Qué tomé en cuenta? Pues probablemente me vino la, la, la reflexión de que, bueno, es que tú tienes que ser un filtro de presión, porque si tú lo que estás haciendo es traspasando la presión que tú tienes a tus colaboradores, tú no eres, tú no eres un líder. Entonces, 
¿Cuál es el, cuál es el punto de, de, de o sea, el cierre de ese, de ese planteamiento? Bueno, que probablemente eso me vuelva a suceder. Quizá no me suceda con la misma frecuencia que me puede haber sucedido en el pasado, porque uno va creciendo y, y evolucionando y aprendiendo. Como tú bien dices, uno es un, 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 un trabajo en, en pleno proceso de, de, de desarrollo. Pero eh, sí es importantísimo, sí es importantísimo eh, tener esos espacios. Entonces mi, la exhortación de mi libro es que tenemos que tener esos espacios, que no está escrito desde un que yo mismo. Yo te voy a hacer, yo te voy a hacer una confesión. Yo mismo me he leído mi libro tres o cuatro veces. O sea, porque a, todos los días nos conviene recordarnos todos los principios que se plantean ahí, porque es que la, la, el día te somete a una cantidad de, 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 de situaciones estresantes, de situaciones de, 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 de donde lo urgente se come lo importante, que a veces uno distorsiona sus prioridades. Entonces es bueno crear esos espacios para, para hacerlo. Desde el punto de vista de los líderes y desde el punto de vista de, de, de las personas, mira, tú le estás preguntando a la persona eh, más, eh, tú, más convencida de que uno tiene que estar en un proceso continuo de aprendizaje y, y crecimiento. Yo me he encontrado con casos, ya gracias a Dios no tan frecuentes, pero en el pasado donde una persona, por ejemplo, me dijo, wow, vi un curso, vi un curso tuyo de liderazgo muy bueno, pero ya yo he cogido muchos cursos de liderazgo. Como si se tratara de, de, de un checklist donde ya yo tomé esto y ya por esto ya yo pasé la, pasé la materia. Eh, cuando al final de cuentas, pues el ser un líder es un, un proceso constante de afianzamiento y de, y, de, y de crecimiento. Pero te lo juro que me lo he escuchado eso. O sea, yo, 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 yo pensé que cursé, pero entonces luego tú sabes que esa persona como líder no es bueno. Eh, tiene sus oportunidades. Entonces yo creo que aquí lo, lo que yo creo que destaca ahora mismo, en esto, sobre todo en este contexto, eh, donde nosotros no hemos mostrado, no hemos visto que somos más vulnerables de lo que en algún momento podíamos pensar, porque ni siquiera nos deteníamos a pensar, es, eh, es que los líderes han incorporado eh, de manera bastante representativa la humildad de decir, yo no tengo todas las respuestas, yo no tengo todo, eh, 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 no sé todo lo que hay que hacer, eh, debo aprender, debo mejorar, me tengo que reinventar. Y ahí pues obviamente donde nosotros hemos jugado un rol importante, eh, no solamente en este contexto, sino a través del tiempo, dándole el espacio a la gente para que pueda encontrar esos lugares donde pueda eh, reflexionar y, y, y evolucionar. Te, me duele un poquito decírtelo, pero no es, no es todavía algo eh, masivamente adoptado. Aquí hay muchos líderes que todavía eh, entienden que eso no es para ellos, que ellos están en otra, en otra dimensión y que quienes deben tomar esos cursos, esas capacitaciones son personas que se reportan a ellos porque ellos no necesitan hacerlo si, si ya sus colaboradores lo hacen. Entonces, es un, también en ese sentido es un trabajo en, continuo, muy, eh, en continua evolución el tratar de convencer a estas personas de que realmente los más beneficiados de tomar estas formaciones son ellos. Y, y creo, si, si lo leí bien, que, que el libro es un emplazamiento también a ese segmento, ¿verdad? Hay un momento claro. en el que tú hablas de, y haces la invitación de ir más allá de la miopía existencial, ¿verdad? Sí. Que esto va más allá sí. de una cuestión de, de abrirse a crecer como gestores, como líderes. Es un asunto que tiene que ver con la vida misma, ¿no? En un sentido sí. amplio. ¿Qué, ¿Qué implica? Y cuando hablas de, de superar o ir más allá de esa miopía existencial, ¿qué, ¿qué le quieres proponer y qué mensaje buscas llevarle 
a gente como esos que describes que, que ya tienen, ya creen que tienen los créditos universitarios suficientes como para no tener que seguir aprendiendo en la vida? Mira, eh, yo, como tú lo sabes, yo tengo mi propia eh, visión de exhorto a las personas a que construyan su propia visión del éxito. Uh -huh. eh, la principal motivo por el cual exhorto a esto es porque solamente en la medida que tú eh, tengas bien claro qué es el éxito para ti, es que tú podrás eh, no solamente mantenerte enfocado, sino evitar distracciones. Porque si tú no tienes definido qué es el éxito para ti y, y tú no te has sentado a, decir, a darte cuenta que el éxito para ti tiene más que ver con el crecimiento personal, con la evolución como persona, etcétera, etcétera, y no lo, lo tienes ahí, no, 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 lo, has, no, no lo has interiorizado. Eh, puede ver que de repente veas una persona que anda en un vehículo de lujo o anda en un jet privado o lo acaban de promover así o de una organización y tú te sientas que tú no eres exitoso porque tú no estás cumpliendo eh, con, ese, con ese patrón o ese esquema preestablecido. Entonces, eh, yo sí creo que, que todos, yo me incluyo, en algún momento est hemos estado en lo que los, los anglosajones determinan, eh, denominan el rat race, en el cual hemos estado como todos muy tiempo muy afanados, muy, en, muy, muy, muy enfocados en esa cultura del éxito, de lograr cosas, de tener cosas, de tener prestigio, de tener reconocimiento, de tener dinero, de, 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 de adquirir cosas materiales. Cada quien tiene sus prioridades, pero... Eh, Incluso hasta en la academia se da, o sea, le, títulos, eh, nombramientos, reconocimientos, publicaciones, etcétera, etcétera. Todo el mundo está como queriendo demostrar, queriendo demostrar. Y al final de cuentas, eh, la existencia, la humanidad, lo trascendente en la vida, y no hemos dado cuenta en esta, en esta pandemia, sobre todo, son cosas que no la compran ni el dinero, ni la compran los títulos, ni la compran... Eh, los reconocimientos son cosas que realmente todo lo que nosotros valoramos. O sea, si nosotros hacemos nuestra lista de las 10 cosas que más valoramos, probablemente ninguna la compre el dinero. Ninguna no la no, no los méritos que tengamos académicos, profesionales, empresariales. Ninguno no los puede dar esas 10 cosas que nosotros entendemos que son lo más, que es lo más importante para nosotros. Entonces el llamado es a eso. A no, a no, no, no es una, un incentivo ahora que baje la guardia. No es, un, no es motivarte a que ahora no quieras tú ser el mejor en lo que haces o, o trascender o dejar un legado, pero que te des cuenta que eso no es todo. Eso no es el, es, eso no es el medio, eso no es el fin. Eso puede ser un medio, pero el fin tiene que ser algo más, más trascendente, eh, más eh, importante y más relevante, como son todos estos temas eh, relacionados con, la, con nuestra, nuestra realidad como seres humanos. Sí, yo creo que el libro es una, un, una gran, un gran inventario de de pistas para el éxito, pero de herramientas para detectar las trampas, ¿no? Eh, sí y, y no dejarnos confundir en medio de, de todo ese ruido que, que muy bien, que muy bien describe. Tú llevas ya, decía al comienzo, si mi cálculo no estaba mal, unos 24 años haciendo este trabajo de promoción de la capacitación y el desarrollo en, en la República Dominicana y, y más allá de la República Dominicana y, y, y espero que, que el impacto de Intras y de las empresas que has creado empiecen a impactar más a Puerto Rico pronto porque en este terreno nos hace falta y estoy seguro que gente que nos escucha en otros países también les gustaría tener la posibilidad de beneficiarse del trabajo que hacen, pero... En, en esos 24 años creo que ha sido testigo de excepción de, de la evolución ya no solo de personas en particular que se han capacitado y el impacto, sino 
de la economía misma y, de, y del, del país en el que vives y al que se queda más mucho, ¿no? ¿Cómo has visto que ha evolucionado la República Dominicana? ¿Cómo has visto que ha evolucionado la clase empresarial dominicana? ¿Y cómo ves el futuro del país en, en, en medio de esta coyuntura tan compleja? Mira, eh, aquí vamos a decir que, que los, principios, los, los, los planteamientos que yo te voy a hacer aquí a continuación aplican también mucho para nuestra vecina isla de Puerto Rico, la cual donde, donde conozco mucha gente que aprecio y, y respeto. Eh, yo creo que nosotros por mucho tiempo, por muchos años, por centenas de, por cientos de años, eh, entendíamos que el ser una isla, o sea, la, la, la barrera física del agua era una protección contra la competencia. Es decir, era como... O sea, todavía habíamos aplicado los principios que regían quizás la edad media, donde pues el hecho de, 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 de estar protegido de agua y rodeado de agua, pues ya nos aislaba de todas las, eh, las grandes invasiones, etcétera, etcétera. Con toda esta apertura de mercados que ha habido eh, en, en todos estos años, con todo este tema de la, de, de, del Internet, donde ya tu, la competencia tuya es global, donde yo te puedo decir que una persona deja de participar en una actividad nuestra porque está tomando un programa en, en España, en Alemania, desde su casa, sobre todo con todo este tema de la virtualidad, donde ya una entidad de cualquier país es competencia mía, literalmente, porque estoy comp estamos compitiendo por la atención de una persona, sí. donde siguiendo con esa misma línea, eh, la, gente, eh, eh, la gente entendía que tu competidor era la persona que se dedicaba a lo mismo que tú, y la realidad te ha demostrado que tu competidor es alguien que satisface la misma necesidad que tú, no importa de qué manera. Eh, yo entiendo que, que el empresario dominicano, en sentido general, eh, ha, ha, ha evolucionado positivamente eh, desde su perspectiva estratégica, eh, desde su visión del negocio y, y, y su visión de, de, de su rol como empresario. Dicho esto, dicho esto, también me atrevería, muy basado en mi percepción, eh, entiendo que todavía hay mucha gente que está en su zona de confort. Es decir, eh, en mi caso particular, yo entiendo que el hecho de que todavía en nuestros países, sobre todo en, 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 aquí en República Dominicana, hay, una, hay un nivel de la población que no tiene necesariamente una, una educación eh, muy sofisticada, que no está expuesta a, 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 a muchas variables fuera, por lo cual los hace como ser clientes cautivos de la oferta local, incluso no tienen la capacidad de adquirir esos productos fuera, pues genera que, que tú no tengas que ser demasiado creativo, demasiado eh, eh, estratégico para que tu negocio de, hasta cierto punto prospere. Eh, ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Yo creo que y volvemos a la visión isleña, nos falta tener esa visión eh, regional. Eh, yo no sé el caso de Puerto Rico, pero la verdad que en el caso de República Dominicana hay muy pocas eh, empresas y empresarios regionales, multilatinas. No las, no las hay prácticamente. Eh, es impresionante como aquí vienen muchas empresas de muchos países a montar negocios, pero no, nosotros necesariamente no tenemos un, uh -huh. un, un, una vocación de instalarnos fuera. Sí hacemos negocios fuera, pero no nos instalamos fuera. Yo, yo creo que esa es la tarea pendiente, esa visión eh, exportadora, esa visión de, 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 de abordar otros mercados. Como te dije anteriormente, entiendo que todavía hay un segmento que está cómodo, 
Eh, pero en sentido general sí ha habido un, una, una, una evolución muy positiva desde el punto de vista de esa visión estratégica y como te, como te comentaba de todos los otros aspectos. Qué bien. Eh, describías obviamente cómo a partir del 2007 eh, empezaste a traer eh, eh, estos grandes pensadores a la República Dominicana, pero que también ya eras una empresa muy, muy sólida con muchos esfuerzos de, de capacitación y desarrollo al interior de las empresas y para el, el mercado con actividades abiertas al público. Eh, ¿Qué es hoy Intras? Y cuando digo Intras es no solo Intras, sino Intras, Summit, Skills RD. Es decir, ¿qué, ¿cuáles son los servicios? De, obviamente de manera breve, pero un poco, ¿qué es lo que ofreces al mercado hoy para quienes nos escuchan, que todavía no conocen el trabajo que ustedes hacen? Eh, ¿De qué modo ustedes son un aliado de, de las empresas en, en el país y la región? Mira, eh, yo si tú me dices a mí, dame una descripción breve de lo que es... Eh, te voy a hacer un chiste, porque un chiste que es la realidad. Eh, nosotros en la pandemia creamos un nombre ficticio eh, que se llamaba, que se llama todavía, porque todavía la gente, hasta los chats todavía lo, lo tienen así, lo, todos los colaboradores de las diferentes empresas que yo dirijo, que es Endap. Y Endap quiere decir empresas de Neidías ante la pandemia. Entonces se creó una visión de holding donde pues era todo el mundo se entendía que tenía que apoyar a todo el mundo. La, las posiciones fueron cruzadas. Esa ya, ya la barrera de qué empresa yo soy de esta empresa, tú eres de aquella empresa eh, desaparecieron. Y la verdad que, que, que fue muy, muy interesante, muy interesante esa, esa experiencia. Eh, volviendo a tu pregunta, volviendo a tu, a tu planteamiento. Eh, nosotros nos podemos describir como un one stop shop. O sea, de verdad, el, la, el abanico de la oferta que nosotros tenemos ahora mismo, no solamente en Intra, sino en sus empresas hermanas, es un one-stop-shop. O sea, vamos a ver. Y vamos a dividir en lo que son nuestras seis fuentes de, de ingreso. Eh, hacemos unos... Este año, para el año que viene son 90, 90 actividades abiertas al público, talleres, workshops. En este caso sí. seguimos con una oferta, esa oferta todavía sigue siendo completamente virtual. Voy, obviamente vamos a cambiar también y a, 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 a trabajar en, en, en hacer eventos presenciales, pero todo va a depender de cómo evolucionan los acontecimientos. Eh, si, queremos, si, si quieres ir a una conferencia de un gran gurú, pues también probablemente si no la estamos haciendo presencial, la estamos haciendo virtual, pero seguimos trayendo a los principales pensadores del mundo del management. Representamos eh, para República Dominicana, incluso en algunos casos para Puerto Rico, importantes instituciones globales de formación, como es el caso de Wobi, como es el caso de Seminarium, como es el caso del área de alta dirección del IE Business School, eh, como es la Universidad de los Andes, etcétera, etcétera, en el cual pues eh, participantes dominicanos van a esos eventos eh, eh, de nuestros aliados, incluso ahora con la virtualidad, pues participan en esos eventos. También nosotros tenemos una unidad de outsourcing de eventos en la cual nos, las empresas nos contratan a nosotros para que le montemos sus eventos. Eh, en la virtualidad hemos seguido haciendo, hemos hecho para los principales, las principales empresas de, de comunicaciones del país, hemos apoyado, los hemos apoyado en dos eventos muy importantes, al principal banco del país también, en varios eventos virtuales muy, muy importantes. Eh, y luego tenemos el Aring House, que es eh, casi una tercera parte de nuestro negocio, donde nosotros pues trabajamos y acompañamos empresas, no solamente en temas formativos, sino lo que llamamos proyectos de acompañamiento, donde les ayudamos a, 
procesos de change management, procesos de, de cambio de cultura, de gestión de cultura, procesos de, de implementación y, y planificación estratégica, proyectos de innovación, proyectos de customer centricity. Ya vamos a decir, son actividades que caen más bien en el terreno de la, de la, de la consultoría. Y con Skills, que es nuestra otra empresa, las otras empresas, me voy a, con el permiso de ellas, no, me voy a, no voy a hablar de ellas, pues sí, es una, es una empresa muy complementaria a Intras, donde se maneja con, con, con expertos locales eh, y hace programas eh, más extensos en el tiempo, que no necesariamente son tan fáciles de hacer cuando el experto no, no reside en el país. Es un poquito una visión completa de lo que hacemos. Como te digo, es un one-stop shop para todo el que quiera eh, persona o, o organización que quiera traba, eh, eh, gestionar en su crecimiento eh, personal. Tenemos numerosas publicaciones, publicamos una revista, publicamos un, eh, un newsletter mensual, tenemos una página de videos que se llama Temas de Vanguardia, hacemos publicaciones y estudios. O sea, al final de cuentas estamos tratando de ser coherentes con nuestro propósito de ser, eh, de aportar conocimientos para el éxito. Buenísimo. Eh... Hay dos grandes desafíos, no que sean totalmente nuevos. Uno de ellos, obviamente, la pandemia lo ha complicado. Otro, yo creo que precedía la pandemia, sin lugar a dudas, que son el tema del, del relevo generacional, por llamarlo de algún modo, ¿no? La entrada de nuevas generaciones al, al mundo del trabajo cuando todavía hay unas generaciones que se van a mantener ahí. El encuentro eh, de múltiples generaciones en los escenarios laborales con, con valores, expectativas, estilos de trabajo diferentes. Y lo otro, todo esto que le han dado en llamar el, el Great Resignation, ¿no? este tema de cómo eh, la, las experiencias vividas a lo largo de los últimos veintipico de meses han transformado las expectativas de la gente, particularmente de las generaciones más jóvenes. Y el tema del, de la retención del talento se convierte en un desafío todavía más complicado que antes. ¿no? Eh, ¿Qué papel tú entiendes que juega la capacitación y el desarrollo para contribuir a que la gente quiera mantenerse en sus empresas porque se invierte en su crecimiento y su desarrollo eh, y, y para atender esa diversidad generacional que no todos los líderes saben gestionar de manera, de manera efectiva? Wow, tremenda pregunta, tremenda pregunta. Mira, eh, yo ahí... Y puede resultar un poquito, eh, vamos a decir, contradictorio con lo que nosotros eh, proponemos y, y todo lo que es nuestro propósito. Pero me he encontrado con muchos casos donde la gente me dice, es que en esta empresa, yo me voy de esta empresa porque esta, en esta empresa no capacitan a uno. Y yo me quedo como pensativo así, le he dicho a algunas personas, y tú entiendes que tu educación, tu formación, es algo que tú debes delegarle a alguien. O sea, es algo que tú debes traspasarle la responsabilidad de tu aprendizaje, de tu crecimiento profesional a una organización X o Y. Y la verdad que la, los rostros que he visto, yo pudiera prácticamente hacer un álbum de los diferentes rostros que, que he visto. Porque nosotros tendemos, y mira que siempre hablo en, 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 o sea, en primera persona, eh, nosotros tendemos muchas veces a querer traspasar responsabilidad. A veces lo hacemos consciente, a veces lo hacemos inconscientemente. Y eso va desde nuestros colaboradores, nuestro jefe, el país, el mundo, eh, el, eh, el universo. Eh, siempre que nos gusta, eh, tendemos, no nos gusta y no siempre, pero tenemos esa tendencia a traspasar eh, responsabilidades. Dicho eso, 
dicho eso, yo creo que la, en los países como los nuestros, donde pues hay diferencias socioeconómicas importantes, eh, la capacitación y la formación de los colaboradores es la principal responsabilidad social de las empresas. Es decir, antes de tú estar pensando en hacer un donativo, antes de tú estar pensando eh, 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 en, en montar eh, una escuela, eh, óyeme, hazlo, hazlo, pero hazlo porque tú entiendes que ya lo has, has cumplido eh, tu rol de, de, apor, de aportar al crecimiento de, de todas las personas que colaboran, que, sean, que han tomado la decisión dedicarte su energía, su tiempo y su compromiso. Eh, por lo cual yo creo que debe ser una prioridad eh, como, como mecanismo de retención, pero sobre todo como una responsabilidad social que las empresas inviertan en la, en la capacitación y el crecimiento de sus colaboradores. He escuchado también, porque se, se ve todo en la viña del señor, donde gente me ha dicho, pero ¿para qué los voy a entrenar si luego me los roba la competencia? Y yo les digo... Bueno, hay muchas frases famosas de que eh, 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 es peor que, que se queden, ¿no? O sea, que sean mal y se queden, que, que, que sean buenos y se vayan. Pero lo que yo siempre les digo en, en ese sentido, que, ¿qué pasaría si todo el mundo capacitara a sus colaboradores? Pues probablemente cuando se te lleven ese gran colaborador, porque vio otra oportunidad de crecimiento, pues tú vas a encontrar en el mercado otras, otras personas, porque todo el mundo asumió la responsabilidad de entrenar. Esa fórmula se rompe cuando hay, algunos capacitan y otros no capacitan y quieren ahorrarse esa curva de, de aprendizaje que ha invertido el otro para, y, y contratarlos eh, ya, ya, ya pulidos. Eh, eso es un, poco, un poquito el, el, el mensaje que yo quisiera eh, transmitir en esa línea. Es decir, tiene que no, no, eh, las personas no deben delegar eso en las organizaciones pero al mismo tiempo las organizaciones tienen que verlo como, como su prioridad. Claro. Yo creo que si se manejan las dos cosas al mismo tiempo, esa, esa, esa eh, coincidencia de esas dos visiones, pues eh, hace que cada acción formativa vaya a ser súper, súper valiosa y de mucho valor agregado. Cada, cada persona tiene que hacerse cargo de su claro. carrera y de su crecimiento y de su aprendizaje, pero las empresas tienen que cumplir con su responsabilidad social. Correctamente. Entonces, en el momento que tú quieras formarte, pues te vas a encontrar con una organización que está dispuesta a apoyarte. Claro. Porque una cosa es lo que tú puedas hacer de manera autodidacta, pero probablemente hay, hay programas que tengan un una inversión, que la empresa pueda colaborar contigo, aportar, apoyarte, darte el tiempo, darte el apoyo, etcétera, etcétera. Pero tiene que estar esa visión de que es parte de su, de su responsabilidad social. Buenísimo. Ney, no sabes cuánto te agradezco esta conversación, pero no quiero que la terminemos sin darle algunas pistas eh, a, a quienes nos escuchan para saber dónde encontrar más información eh, sobre Intras y los servicios que has descrito. Eh, quienes quieran eh, acceder a, a temas de vanguardia o las revistas gestión, eh, por dónde por ahí la, la encuentran. Y más importante aún, eh, quienes quieran aprovechar la coyuntura de la Navidad y el Año Nuevo para leer las 12 preguntas, si no lo han hecho ya, eh, ¿dónde pueden encontrar el, el libro? Bueno, muchísimas gracias por, por la oportunidad. Eh, muy agradecido de este espacio. Eh, me has puesto 
me has planteado preguntas y temas que me apasionan demasiado. Espero no haberme extendido demasiado en, no, las, maravilloso, en, sí, la, en la respuesta, pero es básicamente porque sale del corazón lo que estoy planteando. Eh, en el caso de Intras, pues nuestra página web, yo entiendo que es el canal ideal, no solamente para conocer nuestra oferta, sino para acceder a todo ese universo de conocimientos que nosotros tenemos a la disposición de nuestros clientes, en muchos casos gratuitos. No, en muchos casos no, en, 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 en gran parte también gratuitos. Es decir, nosotros, como te dijo, tenemos publicaciones, tenemos páginas de videos, tenemos el blog mío, que es un blog bastante demandado, eh, o, o vamos a decir leído. Eh, y ese día la página www, o como se dice ahora, http, http, <risa> intras.com.deo. Ese es nuestro, vamos a decir, esa es sería la principal puerta de acceso a todo ese universo de, de conocimiento que ten, tenemos a la, a la disposición de nuestros clientes y para enterarse de nuestra oferta. Y en el caso del libro, eh, sobre todo para el público que no está en República Dominicana, eh, el libro está en Amazon, eh, se distribuye, a, me he encontrado con personas de muchísimos países que lo han leído, lo han adquirido en Amazon. Nosotros sí tenemos para, para República Dominicana, pues aparte de venderse en las principales librerías, pues también se, se vende en nuestra... Nosotros tenemos otro de nuestros beneficios, nosotros tenemos nuestro propio bookstore. Ah, que está, nuestro propio bookstore está con todas las publicaciones de todos los expertos que colaboran con nosotros o han colaborado con nosotros. O sea, el requisito para estar en el, en el, en el bookstore es en, en los últimos 25 años haber, haber, haber colaborado con nosotros. No porque es una exigencia, sino parte de nuestra propuesta de valor. Eh, o sea que yo creo que por ahí pudieran acceder a, a, a todo ese universo y toda esa, esa amalgama de, 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 de conocimiento que hemos tratado de, de fusionar en, a través de todo este tiempo. Buenísimo, buenísimo. Ney, agradecido de tu tiempo, agradecido de tus reflexiones, agradecido de las 12 preguntas y todas las otras que hay en ese texto y agradecido de tu amistad para ti, para todo tu equipo de trabajo, los mejores deseos en el 2022, en estas fiestas navideñas y nuevamente gracias por haber compartido en este espacio de Soltar las Trabajo hoy. Muchísimas gracias y ojalá nuestro próximo encuentro sea presencial, que podamos hacer un conversatorio sobre el libro en Puerto Rico. Yo sé que tú serás un gran anfitrión para eso o sea que ojalá nuestra próxima conversación sea viéndonos la cara confiemos que pueda ser bien pronto muchísimas gracias de verdad por haber pensado en mí un gusto, gracias un abrazo muy fuerte 